0: Fala, Emancipade! Você já se perguntou como e quando a educação financeira chegou na sua vida? E se ela tivesse chegado mais cedo? Você já imaginou como seria se você e todas as crianças dessa turma tivessem tido aulas de educação financeira? Pra mim, esse seria o mundo ideal. Mas enquanto a educação formal não incorpora finanças no currículo escolar, alguém precisa ajudar as crianças nessa missão e responder a pergunta Mãe, a gente pode comprar? Eu sou Amanda Dias, consultora financeira, influenciadora digital, apresentadora desse podcast e responsável por acabar com aquele seu trauma do... Na volta a gente compra, tá, filho? Fala! 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 Fala, Fala emancipade! Eu garanto que a voz da sua mãe ecoou aí na sua cabeça agora. A visão da prateleira com os brinquedos vai lentamente se afastando enquanto ela vai te levando pela mão. E até hoje você tá aí esperando a tal da volta. Uau, que nostalgia, hein? Mas agora que você já cresceu e tem capacidade de entender, eu vou te dizer. Nesse dia, provavelmente sua mãe te ensinou uma valiosa lição sobre não fazer compras por impulso. Ou talvez ela só não tivesse dinheiro pra comprar mesmo e não quis te explicar isso lá na hora. Afinal, estamos falando de mãe, né? Todo dia uma luta diferente pra criar a gente. Porém, uma coisa é certa... Quanto mais cedo a família inclui as finanças no cotidiano de conversas com os pequenos e pequenas, mais ela deixa de ser tabu e passa a ser algo normal, como deveria ser. Pequenas atitudes podem inserir o tema na rotina. Como dar o famoso cofrinho para que a criança aprenda a guardar suas moedinhas ali e até mesmo confiar uma mesada para ela administrar ali entre os seus dilemas infantis de decidir o que é que tá valendo mais, o pirulito ou o chiclete. Repare, eu não tô falando aqui de estimular um comportamento de consumo, mas sim de provocar atitudes que façam com que a criança entenda o valor do dinheiro, que vem junto com aquelas famosas frases que a gente já ouviu muito. Tipo, dinheiro não nasce em árvore. Eu não tô achando meu dinheiro no lixo não, hein? E uma série de outras pérolas do livro de sabedorias de toda mãe. Mas a moeda no cofrinho e a mesada não substituem aquilo que é mais importante. Para iniciar cedinho a educação financeira, é fundamental falar com as crianças sobre o assunto, porque isso faz bem para toda a família. Crescer sabendo sua posição social e sua condição financeira faz a gente enxergar o mundo de forma mais real e vai ajudar demais no desenvolvimento desse ser humaninho aí que certamente está aprontando alguma coisa enquanto você ouve esse episódio. Ah, e você pai, mãe, avô, avó, tio, tia... Você, pessoa responsável pela educação de uma criança, lembre-se, criança adora seguir um exemplo. Então fique ligado que a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Ou seja, organize muito bem o seu dinheirinho, não só por você mesmo, mas também para poder dar os conselhos certos aos guris que você tem aí por perto. E vamos nessa que o Fala Emancipado de hoje tá aqui justamente para te ajudar com isso. Bora? E para bater esse papo comigo, hoje a gente tá com a rainha da internet, Elisama Santos. Ela é educadora parental, psicanalista, escritora, palestrante e mãe de Miguel e Helena. Elisama, seja muito bem-vinda e eu já quero dizer que eu tô muito feliz que você aceitou o nosso convite para bater esse papo com a gente hoje.
1: <risos> um prazer estar aqui, a rainha da internet foi ótimo. <risos>
0: Prazer imenso estar aqui começando com você. Ai, ah, mulher, eu adoro o seu trabalho e adoro o fato que você tem aquele sotaque que a gente conhece, sabe? Que abraça a gente, aquele sotaque da terra natal do interior da Bahia, enfim. Amo <risos> seu trabalho e hoje a gente vai bater um papo sobre infância e finanças. Olha, para começar, vou logo te explicar que a gente já falou muito aqui no podcast sobre comportamentos que a gente recebe como herança dos nossos pais, né? Aquelas questões das raízes financeiras aquilo que a gente herda e acaba reproduzindo quando a gente cresce e no caso do comportamento financeiro eu queria saber de você assim como o comportamento dos pais pode influenciar os filhos
1: olha os pais eles são os responsáveis pela primeira socialização da criança né então o pai a mãe é, ou os cuidadores mais próximos né quem exerce esse papel de pai e mãe na vida da criança eles são a primeira referência de como o mundo funciona então a minha relação com o dinheiro ensina um pouco para os meus filhos como o mundo funciona. Então assim a criança ela não questiona ó, o olhar dos pais. Ela não questiona se a relação que o papai tem com o dinheiro é correta, ela não questiona se o que o papai fala sobre ela ou sobre ele mesmo é correto. Ela simplesmente acredita, porque ela tá numa fase em que ela confia nesse adulto gigante que foi tão potente que trouxe ela pro mundo, sabe? Então, Ela não vai questionar esse adulto. Óbvio que a gente não fica aprisionado para isso uma vida inteira, né? A gente tem a socialização secundária, a gente tem... Outros contatos na vida que a gente vai desconstruir. Coisa mais linda na vida é a plasticidade da nossa, do nosso cérebro, né?
0: É verdade. Mas né?
1: É essencial entender que sim, a primeira socialização, essa primeira referência com que a gente vai trabalhar por uma boa parte da vida, ela vem da relação dos pais, com os pais, do que a gente assiste os nossos pais fazerem, serem, dizerem, né? As relações deles. Com a família deles, com o dinheiro, com tudo.
0: Eu adorei sua resposta, assim. É, eu sou consultora financeira e a gente aprende que dos 0 aos 7 anos, a criança absorve tudo assim como conhecimento. Ela é muito pequena, então ela não tem esse filtro de entender realmente o que você falou, o que é bom e o que é ruim, o que ela deve levar como um aprendizado, e o que não deve porque realmente tudo é muito novo, tudo é aprendizado. E aí eu queria saber de você, assim, hoje em dia, com a internet e a circulação cada vez mais rápida de diversos conteúdos nas redes sociais, você acredita que ficou mais fácil saber ou educar crianças sobre finanças, ou ficou mais difícil porque elas estão cada vez mais expostas ao consumo, por exemplo. Uou, pergunta difícil, né? <risos> pergunta bem difícil. Olha, eu tô vindo de um final de semana assim, que eu tive contato com algumas crianças e essa questão do TikTok, das redes sociais o tempo todo, elas ficam vendo ali a vida de várias outras crianças que tem um estilo de vida diferente, que tem um padrão social diferente e aquilo acaba tornando assim essa percepção do que é muito dinheiro, pouco dinheiro, do que é caro ou barato, muito diferente, assim, sabe? É como se todas tivessem que ter aquilo que aquela criança daquele vídeo tem. Pois é, e sabe o que eu acredito? Que os pais
1: ainda conseguem ser um filtro para o que chega nessa criança até determinada idade, até esses primeiros sete anos. A gente ainda consegue ser um filtro do que esse mundo traz para gente. Mas qual que é a questão que é importante aqui? É entender qual que é a minha relação enquanto mãe... Com o dinheiro e com o consumo. Sim. Porque com assim, certeza. o mundo ele vai trazer isso muito pesado para a relação, para a vida da criança, né? A gente tem rede social, a gente tem os amigos da escola, tem um monte de coisa. Só que os pais, eles podem ser um filtro para falar: opa, isso aqui vai chegar para o meu filho, isso aqui não vai chegar. Como eles podem ser um amplificador. Né? E aí essa cobrança, eu vejo a minha mãe super angustiada também para ter esta roupinha, essa roupa que passou na propaganda. Eu vejo o meu pai super angustiado todo mês, todo ano trocando o iPhone dele, dividindo em 35 prestações. Então assim, quando eu assisto essa essa forma da minha família se relacionar com a grana, com o dinheiro, eu tô aprendendo também. Então, eu acredito que sim. A gente tem hoje um monte de informação, muita informação circulando de diversas formas, mas a forma que nós lidamos com, no... com essa informação é que faz a diferença entre dar mais fácil ou mais difícil. Entende? Então, assim, os meus filhos não têm acesso à rede social. O meu filho mais velho tem nove, a minha caçula tem sete. Eles não têm nenhum acesso à rede social, nenhum dos dois. Eles têm zero acesso à rede social. A televisão, eles assistem algumas coisas. E quando passa aquele monte de propaganda a gente conversa sobre aquilo, e eu falo, a gente conversa aqui sobre excesso de lixo, a gente conversa aqui sobre consumismo, então, nós temos conversas maravilhosas sobre a relação com o consumo, sobre desigualdade social, então, isso depende de como a família lida com isso, com, esse, com o consumo, com as cobranças que nós estamos recebendo enquanto sociedade, sabe? Então, se vai ser mais fácil, ou se vai ser mais difícil... Vai como você recebe o que está acontecendo no mundo. Não é fechado. Não é, é algo hermético que estão te entregando. E é assim. É fácil, é difícil. Nós vamos dançando nessa construção de uma forma que nós aprendemos a fazer não somente com os nossos pais, mas ao longo da nossa vida. E a gente vai descobrindo como é que lida com eles. Sabe? Até, os, até agora. Meu filho com nove, minha filha com sete. Eu tenho conseguido lidar bem com isso. Óbvio que volta e meia aparece alguém na escola. Ah, mamãe, ela está com tal boneca. É, meus colegas
0: não levam fruta pro lanche e eles quero benção o sanduíche também. Então, né? Ah, essa daí, pra mim, realmente era um assunto que pegava. Pois é, é o um clássico, né?
1: Mas é isso, é o um clássico, não é algo que é diferente do que, da minha infância e da sua, entendeu? Sim, é um de
0: clássico.
1: verdade. Eu não queria levar banana pro lanche, eu ficava revoltada. Nossa, eu, maçã, eu ficava
0: com muito é mais fome depois, assim. <risos>
1: Pois é, então, não acho que isso é tão novo, entendeu? Se a gente souber como lidar com isso, assim, como proteger a criança desse excesso de informação, de propaganda, de tudo, assim, enquanto eu puder proteger meus filhos, vou estar protegendo. E aí, vou conseguir proteger pra, gente, pra sempre? Não. Mas, cara, meu mais velho tá com 9 anos, a gente já teve inúmeras conversas sobre consumismo, sobre um monte de coisa. Então, quando ele tiver o acesso, ele já consegue, de certa forma. Tem um senso crítico. Óbvio que não é. Ah, eles têm. Né, não é nada consumista. É claro que não. Eu sou consumista, cara. Então é normal eles, ele ter uma relação de querer consumir as coisas. Mas Sim. tem um senso crítico também, sabe? Não tá indo pra esse mundo desprotegido. De, de senso crítico quando ele chegar a hora dele se relacionar com o consumo
0: É muito importante você falar isso, porque acaba sendo uma inspiração para quem já é mãe ou para quem ainda sonha em ser mãe, por exemplo, e não sabe muito bem como é que vai lidar com essa parte da criação, que é tão delicada, né? E isso vem acompanhado de muita culpa. A vida dos pais, e principalmente das mães, é sempre acompanhada de muita culpa. E eu estava estudando aqui para o episódio e eu vi um estudo da SPC Brasil e Meu Bolso Feliz sobre a educação financeira dos filhos. E esse estudo mostrou que muitos pais têm dificuldade de dizer não aos filhos. 59% dos participantes admitiram que fazem as vontades dos filhos e, desse total, uma parcela considerável admite ceder às chantagens entre aspas, aqui, tá, gente? Das crianças para conseguir o que querem. E esse fato pode ser motivado por várias razões, né? Entre elas, o fato dos pais se sentirem culpados pela ausência, seja pela separação do casal, ou mesmo por trabalhar demais e nunca estar tá em casa, não conseguir acompanhar o desenvolvimento da criança. E eles acabam... É, suprindo essa culpa e essa vontade de estar mais com a criança com presentes e com consumo e aí eu queria saber de você como você avalia esse comportamento de colocar o dinheiro ou o consumo com uma espécie de recompensa por essa ausência ou até por ou até mesmo para obrigar a criança a se comportar bem ou a tirar boas notas
1: olha a gente aprendeu nas nossas infâncias né na forma que nós Começamos a ver o mundo, ver a sociedade, ver as relações... Que você consegue coisas através da dor... E você ganha brinde quando você se comporta bem. Então nós tivemos essa relação com, com os nossos sentimentos... Com o que a gente faz... Muito superficial. Muito, muito superficial. Então você não aprendeu a lidar com a sua tristeza... Você não aprendeu a lidar com a sua angústia... Você não aprendeu a lidar com a frustração... Ninguém te falou, né, para a maioria de nós... Quando éramos crianças filho, que você está sentindo a tristeza você está frustrada você está angustiada então nós não aprendemos a, a, a nomear os nossos sentimentos e nós aprendemos que mudanças de comportamento elas normalmente vêm de dor né? então eu vou te castigar eu vou te punir, ou se você fizer isso eu vou te dar aquilo, eu vou te tirar uma dor e vou te dar um prazer, por que eu estou falando isso? porque o problema não é a relação com o dinheiro o problema é a minha relação com o meu sentir o problema é a minha relação com o meu mundo emocional e que eu utilizo o dinheiro para tapar um buraco emocional. Eu utilizo o dinheiro para não me aprofundar nos meus sentimentos. Eu utilizo, eu utilizo o dinheiro como um band-aid em cima de um machucado, sabe? Eu não vou olhar as causas do machucado, eu não vou mudar meu comportamento, eu não vou mudar minha forma de lidar com aquela situação. Eu só vou colocar aqui um band-aid <risos> para parar de olhar para esse machucado. Então assim, a relação dos pais e filhos hoje, ela tá muito complexa. E ela é atravessada por esse momento social que a gente está vivendo de intensa cobrança por produtividade.
0: Sim, demais. Eu fico imaginando se as pessoas que não são mães não estão conseguindo lidar com essa sobrecarga. Imagine para quem é mãe que cuida das pessoas mais velhas da família, que tem toda essa questão do trabalho, né, do trabalho não remunerado, da economia do cuidado por trás ali dessa cobrança, é
1: muito, é muito adoecedor. É, é cruel, é muito cruel, sabe? Então você vai colocar aí nessa conta a, a ilusão neoliberal de que você é empresário de você mesmo, que você é respons única responsável por tudo que você faz. Que desconsidera completamente o coletivo e foca somente no individual. E aí, quando se manda tudo isso numa, na conta, o peso em cima do indivíduo é muito grande. Você olha pra sua realidade e fala: cara, eu não tô conseguindo produzir como eu deveria, eu não tô conseguindo ser a mãe que eu deveria, eu tô atolada nos meus, nos meus sentimentos aqui e a culpa é minha. Porque essa, essa ideia de que cara, nasce uma mãe, nasce a culpa não é, a culpa não é natural da maternidade, a culpa ela é imposta socialmente na maternidade porque te coloca um padrão que você nunca vai alcançar na vida é um padrão inalcançável, nenhuma mãe vai conseguir trabalhar como se não tivesse filhos ou lidar com os filhos como se não tivesse trabalho que não é só nenhuma mãe, nenhuma mãe, nenhum pai nenhum ser humano acontece que as mães é cobrado isso né? A gente tem que produzir como se a gente não tivesse filho. Então, quando você coloca, assim, esse furacão emocional dentro de cada um de nós e coloca na equação a nossa inabilidade total e completa de lidar com as nossas emoções, <risos> né? Você está procurando alguma coisa para anestesiar a minha dor. O que é que anestesia rápido? Ai ah, vou dar presente, né? vou dar um processinho, Eu vou fazer à vontade. Eu vou garantir a minha presença da forma que eu estou conseguindo fazer aqui. E que... Esse sistema em que eu vivo me diz que é uma forma eficaz. E a gente entra nessa rodinha aí, como o hamster ali na gaiola, né? querendo produzir para gastar mais, para produzir para gastar mais, para falar, não, o que eu quero é sossego, que eu quero ficar com a minha família. Quando? Quando você vai ficar com sua família? Sabe? A gente não para para pensar é, que o dinheiro ele não é um fim, ele é um meio, e, e essa, esse sistema que nos coloca nessa rodinha, rodando, rodando, trabalhando, 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 trabalhando e que moralizou alguns conceitos, então assim, até o seu ócio hoje ele tem que ser criativo, eu tenho uma revolta com isso, assim, não, meu ócio não tem que ser criativo não, eu posso olhar o teto e fazer nada, porque eu sou um ser humano que tem direito de fazer nada. Então assim, ah não, se você não quer trabalhar o tempo inteiro, você é desleixado, você. É, pensar em você é
0: terrível na nossa sociedade hoje. E eu fico pensando que hoje em dia não existe ócio. Eu fico buscando o ócio e eu fico assim, gente, não existe. Porque quando você tá sem fazer nada, entre muitas aspas, você tá pensando no que você tem que fazer, você tá organizando uma lista mental pra poder passar talvez pro celular depois... <risos> pra poder fazer quando você acabar de... Sabe? Tem um meme na internet que é assim... Ai, amor, obrigada por essa tarde linda juntos. E aí a mulher tá pensando... Na louça que ela não lavou. Na roupa que ela não botou pra bater. No banheiro que tá precisando lavar. No trabalho que ela tá acumulado. Nas coisas que ela precisa fazer na segunda-feira. Então, tipo... <risos> Sim. sabe? É, é, você não curte o momento porque você tá com a sobrecarga mental o tempo todo então além de ter esse combate ao ósseo, não existe ócio porque a carga mental já tá tão grande que você não consegue relaxar simplesmente e não pensar em nada. Exatamente, a gente interiorizou
1: esse algoz, né? A gente interiorizou isso. É, a, a nossa estrutura social ela é muito bem azeitada, sabe? É um negócio muito bem feitinho assim. Então botou dentro de nós. Essa voz que fala, epa, levanta, você não pode estar sentado aí não. <risos> você está perdendo uhum. tempo. Né? A gente acreditou nesse canto da sereia que tempo é dinheiro. Tempo é vida, amor. Tempo não é dinheiro não. Tempo é vida, sabe? E a gente não para para pensar quanto de vida eu estou pagando. o que eu estou fazendo para ganhar o dinheiro? Assim. É uma relação que não, a gente está calculando a nossa vida em, em moedas, em cifras. E não dá para calcular
0: isso. É muito pesado. E aí eu fico pensando assim, como a criança vê essa dinâmica e acaba assimilando essa dinâmica, né? Porque existem várias crenças é, disfuncionais em relação ao dinheiro que além de, de gerar problemas financeiros no futuro, tem também outras crenças que são relacionadas a dinheiro, mas não diretamente, que são relacionadas a trabalho, por exemplo. Então você só consegue ter dinheiro e viver bem se você trabalhar muito duro, se esforçar, se matar ali, então, às vezes, você tá trabalhando de forma inteligente e não consegue aceitar que o dinheiro está vindo e que você tá conseguindo prosperar ali de forma inteligente. Você não consegue, sabe? Relaxar e dizer, não, eu tenho tempo, eu posso organizar meu tempo aqui, posso curtir um momento com meus filhos. Não, porque a voz dentro de você tá dizendo que trabalho que gera dinheiro é só o trabalho duro que vem com esforço, que vem com sofrimento, que vem, sabe? Daquele jeito aguerrido, suado, sofrido mesmo. Nossa, e como eu sei? <risos> Minha história. Ai, meu Deus. Aproveitando que você citou isso, é, eu queria saber, assim, em relação às suas experiências, tem algum aprendizado sobre finanças, assim, ou comportamento não tão positivo e que você precisou romper depois de adulta e que você acabou identificando que você estava ali reproduzindo uma coisa que não era tão saudável em relação a dinheiro ou a trabalho? Nossa, mas você acabou de sentar.
1: Você acabou de falar aí. Essa de nada bem fácil, que o dinheiro, é, ele vem e vai embora rápido, sabe? E eu acreditei nisso durante muito tempo. Quando a... o começo da minha carreira foi muito difícil, né? Muito difícil. Meu marido ficou desempregado. Eu escrevia na internet e eu tive que falar, cara, você tem que dar dinheiro porque agora a gente tá quebrado. E não aparecia <risos> trabalho pra ele de jeito nenhum. Foi bem logo no começo da... Da Lava Jato, e quase todas as empresas de engenharia fecharam. E ele é engenheiro civil, né? Agora ele é fotógrafo, mas ele na época estava trabalhando com engenharia. Eu tinha parado de trabalhar, que eu tava cuidando das duas crianças, né? A gente botou na ponta do lápis, e se eu fosse trabalhar fora de casa, eu não, não ia valer a pena na hora que a gente fosse pagar. Então o salário dele era maior, ele trabalhava, etc. etc, etc. Acabou que ele ficou desempregado e eu não queria voltar a advogar, que é a minha formação. Eu falei, não, a gente vai ter que fazer uma outra coisa. E o começo foi muito difícil, muito difícil. E uma das principais dificuldades do começo era conseguir cobrar. Porque, veja bem, escrever, estudar sobre educação e falar sobre educação, sobre desenvolvimento uhum. humano, é algo tão fluido para mim, Amanda, tão gostoso. que você faria mesmo que eu não recebesse um real para isso? Sim, sei bem. Então, é tipo assim, é um negócio que eu não fazer. Então, eu não conseguia... Eu pensava, mas como é que é algo que era tão fluido, tão fácil para mim... Como que eu ia pedir para uma pessoa pagar por isso? Então, por muito tempo, quando alguém me falava, ah, vem dar uma palestra aqui, eu fazia assim, ai, ah, a gente, quando você cobra? Não, menina, a gente divide meio a meio aí o que vender. Juro por Deus que por um tempo foi assim. Quando eu comecei a cobrar o valor, né, e ele era muito baixo. Eu lembro de uma pessoa que eu atendi, e aí ela me perguntou quanto era a consulta, e eu tinha acabado de aumentar o preço. Uma amiga minha tinha me convencido a aumentar o preço na época da consulta. E aí ela falou, Elisama, fale o preço da sua consulta. Seu consulta vale tanto. Eu lembro até hoje, minha consulta era, sei lá, 200, 270 reais. E aí a pessoa me, me procurou quanto é que tava a consulta, Elisama. Aí eu falei... Z, 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 z. Ela, oi?
0: <risos>
1: ela, Elisama, eu não consigo entender. 270 reais. Ela, nossa, você super quer cobrar, né? Porque você, eu, eu tive que ouvir seu áudio três vezes e te pedir pra repetir. Pra eu entender <risos> quanto você tá me cobrando. Então, esse foi uma, essa foi uma das maiores dificuldades. E depois que as coisas se acalmaram e que a gente tá financeiramente bem, né? A gente realizou aquele sonho de comprar casa financiada, não né, minha, da caixa mas ter pagando <risos> eu não conseguia relaxar e eu percebi que era isso, essa ideia de que que vem fácil, vai fácil, amor então eu tenho que ficar acordada, observando aqui pra ninguém tomar e demorou assim, foi muita terapia pra eu enxergar que não veio fácil <risos> não veio fácil, mas como não tá doendo até agora, entende? Eu, eu fico agarrada assim, então é um processo até original que tá nossa, Amanda, tá super resolvido na minha cabeça, não tá não Super. <risos> eu
0: falo o tempo todo para a galera que faz consultoria, para os meus alunos do curso e até mesmo aqui para quem está nos ouvindo agora. Não é fácil nem rápido quebrar crenças disfuncionais. É algo que a gente sempre vai voltar para a ferramenta, a gente sempre vai fazer aquilo, aquela análise de novo, aquela imersão nos sentimentos, tentar entender. E como você falou, muita terapia para trazer isso para a consciência, para aprender a lidar melhor com isso. E eu queria saber de você, assim, agora que você já consegue lidar um pouco melhor com isso, já tem isso em mente, como é que você consegue gerir isso, esse sentimento, pra não transmitir pros seus filhos?
1: Olha, eu acho que só o fato de estar olhando como eu tenho me relacionado com essas coisas já me faz prestar muita atenção no que eu falo com eles, sabe? Assim, eu tenho muita, eu tenho estado muito atenta à minha relação com o dinheiro e ao é que eu passo pra eles sobre o dinheiro, que é falado sobre o dinheiro com eles. Então, às vezes, eu percebo... Meu marido falar Ah, não, mas não é assim, né? Tudo colocar é, Essas coisas são... O que vem fácil, vai fácil. Epa! Respira aí. Vamos com calma. <risos> vamos com calma. Vamos conversar. E a gente tem conversado muito sobre isso, assim, questionado. Mas por que a gente tá falando isso? Por que a gente tá acreditando nisso, sabe? Como é que eu vou repassar isso as crianças? Eu não quero que eles pensem isso. Não quero Sim. que eles acreditem nisso. Então, eu acho que a gente tem... A minha geração, né? Essa geração da gente agora ela tem um pouco mais de condições sociais e emocionais de observar a responsabilidade emocional que nós temos com os nossos filhos. Então, muitos de nós viemos de gerações de sobreviventes, cara. Assim, nossos pais são focados em manter a gente vivo inteiro, entendeu? Com certeza. Não dá pra pensar em outra coisa. Não dá pra pensar assim... Eu, eu lembro da da ansiedade do meu pai em pagar a escola todo mês, das vezes que atrasou mensalidade, da preocupação do meu pai e da minha mãe, sabe? Então, assim, a escola, o estudo para eles era a minha única chance de não ter a vida igual a deles. E eles não conseguiam pensar muito em todo o resto. Hoje, graças ao que eles fizeram, eu consigo pensar em todo o resto. Não é porque eu sou melhor que eles, é que com o suporte deles, eu consigo pensar em mais, sabe? Eu consigo pensar e um pouquinho além do que, do que eles foram pra mim, e aí eu acho que a gente tá questionando mais esse, o que é que eu tô ensinando pra criança sobre isso sobre dinheiro, sobre amor sobre relacionamentos é, das coisas que eu mais falo no meu trabalho, sem dúvida é essa responsabilidade, assim você não tá ensinando a criança somente a dizer bom dia, boa tarde, boa noite a ter uma profissão você tá ensinando essa criança o que é amor, como é que se consegue amor, como se atua nas relações né, como se consegue as coisas, o que é que ela merece, o que é merecimento, autoestima. É muito complexo, e eu acho que os nossos pais não tiveram a oportunidade de entender a complexidade do, da missão deles nas nossas vidas, sabe? O foco era muito, vamos fazer vingar, <risos> vamos fazer esse povo é crescer. É verdade,
0: e isso acaba inspirando até um pouco, né? Eu, eu vejo hoje essa questão da... Do levar fruta pra escola, meu pai sempre me falava uma coisa assim também. Ah, porque a gente tinha muito isso, né? Minha mãe se preocupava mais com essa questão de estar tá bem vestido, de levar presente pros amiguinhos, nas festas, porque isso, querendo ou não, na nossa, na nossa sociedade é cobrado da mulher, né? onde é que tá a mãe dessa criança que deixou o menino sair assim, todo malafranjado? então a minha mãe tinha mais essa preocupação, e o meu pai falava isso pra mim o tempo todo, é melhor eu estar tá vestido desse jeito mal vestido, estar tá desse jeito, e tá com dinheiro no bolso, tem muita gente que tá aí luxando, vestindo assim, assado e tá com as contas todas atrasadas e tá devendo e tal então, eu tive duas perspectivas, assim, né? Eu entendi que é importante estar bem apresentável, mas que não vale a pena se endividar por isso. Que não vale a pena nunca você adquirir uma dívida por conta de um consumo para passar uma imagem de algo que você não é ou não tem. E isso foi muito importante nesse sentido. Aprender a lidar com o dinheiro desde cedo pode ajudar a se tornar um adulto mais consciente das finanças, conseguindo atingir seus objetivos mais rapidamente. É possível ensinar os pequenos sobre esse assunto de um jeito que eles adoram, contando histórias. Aqui vão cinco dicas de livros de educação financeira para as crianças que preparamos para ajudar você nessa missão. O primeiro livro é o Pé de Meia Mágico. Esse livro fala da rotina de dois irmãos muito amigos, mas que pensam e agem de maneira diferente em relação a tudo, inclusive a dinheiro. A história faz uma reflexão sobre as vantagens da preservação dos brinquedos, Roupas e incentiva o hábito da poupança A segunda dica de leitura são os Vingadores salvando o dia um gibi que ensina as crianças a se tornarem super-heróis das finanças. Ele pode ser adquirido gratuitamente, é só procurar aí na internet. A terceira dica é o Menino do Dinheiro. A história mostra um personagem determinado, sonhador e curioso e ensina sobre poupança e a conquista de objetivos financeiros. A quarta dica é o livro Descobrindo o Valor das Coisas. O Guia da Educação Financeira para Pais e Professores Ensinarem as Crianças. Com a ajuda da Turma da Mônica, esse livro ajuda os pais e professores a ensinarem as crianças temas da educação financeira de forma didática e lúdica. E a quinta dica é super legal! Dinheiro, dinheirinho, moeda no cofrim. Com a linguagem em versos, esse livro conta a história do porquinho Dindin, -din, que ensina a arte de poupar. E aí, mamãe? E aí, papai? Vamos aproveitar essas dicas para transformar a nossa vida financeira em família? Para não perder as dicas valiosas que eu e meus convidados trazemos aqui todas as semanas, assine, siga e favorite o podcast Fala Emancipade na sua plataforma de áudio preferida. Ajuda aí a compartilhar esse conteúdo com todo mundo que você quer ver prosperar financeiramente. Olha lá a sua responsabilidade, hein? A melhor maneira de falar de finanças com as crianças? Porque é muito comum a gente ouvir a frase, né? Ah, isso aí não é assunto de criança, não. Mas eu queria saber, sim, na prática, qual a melhor maneira de falar sobre finanças com elas? E eu queria saber se você acha... Que existe algum tema, assim, alguma coisa de finanças que não vale a pena passar para elas?
1: Olha, eu acho que dinheiro faz parte da vida. Então, como eu falo da vida com naturalidade para os meus filhos, eu vou falar de dinheiro com naturalidade para eles. E como eu falo do alimento saudável, como eu falo é, do cuidado na hora que você conversa com os outros, eu vou falar da relação com o dinheiro. Mãe, por que a gente não vai comprar agora? Eu, por um tempo eu falava, porque a gente não está com dinheiro. Mas cara, eu tenho dinheiro, porque não é uma prioridade, filho. Porque nesse momento as prioridades são diferentes aqui em casa. A gente já conhece a prioridade. Então eles, eu ajudo eles a participar disso, sabe? É, eles compraram, eles têm um videogame. Essa só do videogame foi legal porque a minha sogra, ela sempre dá dinheiro pra eles no aniversário e no Natal. Eles vinham juntando esse dinheiro. E aí o meu, vi, o meu vizinho vendeu um videogame usado. Eu falei que eu não, não compraria um videogame novo por conta do preço. E aí eu expliquei essa questão da prioridade, do que eu acredito que vale ou que não vale, do valor do nosso dinheiro mesmo. E que aqui em casa não seria uma prioridade dar 4 mil reais num videogame. E não estava nas prioridades da nossa família, etc e tal. E, e aí o vizinho vendeu um videogame usado por mil reais. E aí no dia que ele vendeu, as crianças tinham guardado 600 reais. Não, 400 reais eles tinham guardado.
0: Nossa, legal, hein?
1: É, eles tinham guardado 400 reais. Estavam na minha, na minha conta, né? Minha, minha sogra dando e eles falaram, não mãe, guarda, guarda. E aí quando falou, Miguel foi o primeiro a falar Mãe, quanto que eu tenho em dinheiro? Filho, você tem 400 reais. Falta 600, né? Aí eu você consegue completar pra mim? Eu achei legal ele ele já entender, sabe, que assim, uhum. né, você quer, tem um dinheiro aí e tal. E, e aí ele acabou comprando esse videogame e ganhou um significado muito grande pra ele ter conseguido comprar, sabe? Com a parte do dinheiro que foi dele. Que ele economizou, que ele juntou. A minha filha ela tem uma tendência de gastar mais rápido quando ganha e aí ela começou a falar, ah Miguel junta mais dinheiro que eu, eu não sou boa com dinheiro, eu não filha. não é isso, calma, respira Nossa, essa frase, hein, eu ei, respira
0: ainda com a mulher, uma mulher preta, uh -huh. veja bem né? eu ei, respira, uh -huh. eu não, ouço filho. isso o tempo inteiro ai Amanda, mas você fala isso porque você é prática você pensa em dinheiro você tem capricórnio no mapa enfim, as mulheres arranjam várias <risos> <risos> Falou, não, gente. O
1: pois é, e aí eu conversei com ela sobre essa coisa da grana, sobre todo mundo ter esse impulso de querer muito uma coisa e que ela tá aprendendo e que ela era mais nova que o irmão, que era o um processo que ela ia ter, etc e tal. Eu fico muito atenta, sabe? A essa construção Perfeita. a imagem dela mesma, sobre ela, a imagem que ela tem sobre ela mesma. E aí é, a gente conversou muito sobre isso. Então eu acho que o dinheiro ele faz parte da vida. Agora, sim o que, é que eu não divido com as crianças? Eu não divido os detalhes. Né? Eu não vou dividir com a criança se eu estou passando uma crise financeira. Eu não vou dividir com a criança é, o nível da nossa crise financeira. Eu não vou dividir com a criança que eu estou perdendo o sono. Eu não vou tirar o sono da criança porque eu estou perdendo meu sono também. Eu acho que tem um limite aí do que é honesto você falar com a criança e do que é sobrecarregar a criança, de colocar nas costas dela um peso que ela não tem que carregar. Criança não tem que ser só confidente, sabe? Porque seu filho não tem que ser confidente. Eu posso conversar sobre as coisas e entender que na hora de desabafar, na hora de, de falar mais sobre as minhas preocupações mais profundas, sobre o futuro, etc e tal eu vou procurar uma adulto pra conversar. O que vem pros meus filhos, tem que ser um pouco mais filtrado. Eu vou ser honesta, eu posso chorar porque um trabalho não deu certo. Posso chorar de preocupação, não tem problema. Mas eu entendo até onde eu posso ir aí nessa fala pra não sobrecarregar essa criança, sabe? Pra não colocar, e, e não colocar nela a conta dos meus próprios sacrifícios também. Eu acho que a nossa geração carregou muito isso. Não, eu não posso perder dinheiro, eu não posso... Eu não posso deixar de fazer a prova, eu não posso fazer isso eu não posso fazer aquilo, porque meu pai fez muito sacrifício pra eu estar aqui, então várias vezes a gente pagou a conta da desigualdade social, né pagou a conta do peso dos nossos pais eu então, tenho esse olhar também, de que é que eu tô colocando assim, isso, essa conta é pra meu filho, é pra minha filha de quem é essa conta aqui que eu tô, tô falando pra criança, Ah, que eu fazer um sacrifício por você mas não foi ela que provocou o sacrifício sabe, então tem uns, umas falas que é importante a gente dar uma olhada e uma cuidada em como a gente comunica pra criança
0: E por falar em aprender, eu não tô aqui só pra ensinar. Eu também quero aprender com vocês. A gente tem um canal aberto pra trocar ideias e experiências aqui no nosso podcast. Basta vocês falarem comigo. É só mandar um áudio pra mim pelo WhatsApp nesse número. Anota aí. 719 1970 Vamos aprender juntos, emancipades? É Você acha que vale a pena, assim, é, talvez não comunicar a dificuldade financeira, mas dizer assim, ó, mamãe agora tá economizando, que no final do ano a gente quer fazer aquela viagem, tá, filho? Olha, você tá vendo como tá o carro da gente? A gente pode comprar um carro melhor, né? Mas pra isso a gente precisa economizar, e por isso eu não posso te dar tal coisa agora. Ou por isso a gente não vai fazer isso agora sabe? Você acha que vale a pena falar assim? Eu queria saber assim de você para quem nunca abordou a educação financeira em casa. Quais dicas você daria para mudar a postura? Por onde a gente deve começar? E quero saber também se você indicaria alguma dinâmica, brincadeira ou até livro infantil pra quem tá iniciando nesse assunto.
1: Olha, eu preciso dizer que eu não sou muito de ler livros sobre finanças, essas coisas não, assim. Tipo, as crianças não, não é meu foco, sabe? Uhum, não é muito meu foco, então não é algo que eu leio, que eu pesquiso, que eu que eu boto muito na jogada aqui em casa, não. Mas essas conversas a gente pode e deve dividir com a criança. Sim, olha, a gente não quer fazer aquela viagem? Então, a gente precisa de tantos reais pra essa viagem. E agora essa é a nossa prioridade. Então a gente vai guardar o dinheiro aqui pra essa viagem. É a criança ver os pais... Fazendo esse esse peso e contrapeso aqui, né? O que é que vale a pena, o que não vale? Dividir essa reflexão com as crianças é excelente para que elas aprendam a fazer essa reflexão, sabe? Eu acho que tem um Sim. olhar que a gente precisa ter da criança como um membro da família. Ela não é um acessório da família ela não é um negócio que você põe no carro e viaja e acabou, ela é um membro da família e ela é um membro muito potente da família é um membro que pode conversar com você e sonhar com você e se sentir feliz porque, a real, porque realizou com você, a dica que eu dou muito é de como lidar com os quereres da criança né? a gente pode fazer uma lista de sonhos, essa lista de sonhos não é uma lista de papai noel não é uma lista de presentes que ela vai ganhar se ela se comportar muito bem. É só uma lista de quereres, cara. Eu sempre tive duas uhum. crianças. Agora a gente até não tá fazendo mais. É, depois da pandemia a gente ficou tanto em casa que eu acho que parou. Mas quando a gente saía, assim, entrava no shopping. Ah, mamãe, eu quero isso. Nossa, vamos botar na sua lista de quereres? Pegava <risos> lá e anotava. O pijama do dinossauro, como não sei o que. E ia pra lista de desejos. Não era a lista de coisa que a gente ia realizar. Era só a lista de querer, cara. É só querer, tá tudo bem querer. Eu acho que a gente tem uma tendência, de, os pais, né? De reprimir o querer da criança com muita veemência. A gente não se contenta em dizer não. Eu tenho que convencer a criança Sim. que aquele querer, ele é absurdo, ele é desrespeitoso. Que ela não deveria querer o que ela quer. E isso é desgastante, isso é prejudicial pro futuro da criança, sabe? Então a minha dica uhum. é muito de você acolher o querer. Isso não quer dizer que você vai atender, isso não quer dizer que você vai fazer à vontade. Mas de acolher mesmo, tá tudo bem querer. Nossa filha, você quer isso? Vou anotar, anotar com
0: detalhes. E essa é uma boa dica até mesmo para os adultos que tá, estão que ouvindo a gente, hein? Porque quando você adia uma decisão de compra ali, que você, quer imediatamente vai e compra, isso é muito negativo para as finanças, assim. Se você saiu de casa, não estava planejando aquele gasto, faz uma listinha de quereres, vai... Eu acho que vai funcionar bastante. Você adia é. a decisão, avalia melhor, vê se aquilo ainda faz sentido pra você em um outro momento, sabe? Isso é fundamental. Eu conheço histórias, inclusive, de crianças, primas, minhas... Que elas juntavam dinheiro, né? Elas ganhavam uma mesadinha ali e iam juntando, juntando, juntando. E elas tinham um querer na lista incrível, assim, um querer top que elas queriam. Mas aí, quando elas conseguiam juntar finalmente o dinheiro, olhava para aquela quantidade de dinheiro, de moeda, de coisa que elas tinham juntado. Ia lá e pensava assim, eu vou trocar tudo isso, todo esse trabalho, esses anos de economia para comprar só isso aqui... Tipo, eu não sei se eu quero tanto assim, não mamãe, vamos embora e tal, sabe? Sim, sim é, eu gosto de trazer isso de, de que o
1: dinheiro, não é só o dinheiro, é uma energia minha ali, é um cuidado, é o meu estudo é, sabe? É a minha é a minha dedicação é um tanto de vida aqui que eu, que eu dediquei para chegar esse dinheiro então eu vou tratar ele com respeito pô. é respeito a mim mesma, né? Respeito ao que eu investi de mim, de minha vida, pra ganhar
0: o dinheiro. A relação da gente com o dinheiro muda, né? Quando a gente olha dessa forma. Depois dessa frase incrível, eu só queria agradecer pela sua presença aqui. Queria deixar os ouvintes com essa mensagem, com, essa, com esse papo que foi incrível. E pra finalizar, deixa, por favor, as suas redes, seus contatos, onde é que a gente pode te achar. Faz o um jabá dos seus livros também, que são <risos> maravilhosos. E conta pra gente onde é que a gente pode... Saber um pouco mais do seu trabalho, assim, acompanhar ainda mais essas falas tão poderosas. Olha, eu tô no Instagram, ElisamaSantosC, Santos C. Mas se jogar lá
1: ElisamaSantos, Santos, acho que acha fácil, eu tô no YouTube. Facebook também é abandonado, mas tá lá também. É, tô com alguns projetos novos que em, em breve vão estar tá saindo aí de coisas legais. T sou autora de cinco livros, mas somente três estão à venda. Que é o Educação Não Violenta Em que eu apresento um conceito De uma educação Com foco no emocional das crianças Que é bem bacana O Porquê Gritamos Que também é em relação a pais e filhos né Cuidadores e filhos Que fala um pouco mais sobre quem a gente é Por que a gente grita O que a gente sente na relação com os filhos E o meu novo xodó que eu lancei nesse ano Que é o Conversas Corajosas Que é sobre a relação que nós temos com nós mesmos e com o mundo, né? Sobre comunicação não violenta em todas as nossas relações. É um livro que eu tenho muito orgulho, que eu amo muito. E que os três livros é são fáceis de encontrar. Você encontra em
0: qualquer loja online ou livraria presencial aí pelo país. Boa! Muito obrigada! E obrigada a todos vocês que ouviram a gente até aqui. E eu queria dizer para vocês... Que não é fácil, não é rápido, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo falar de finanças de uma forma melhor. E vamos quebrar esse tabu, né? Vamos começar a falar de dinheiro em casa. Com certeza, vamos, vamos. Um <risos> <O> prazer em <risos> é muito... estar aqui, viu? Beijão. Beijo, querida.